0: A Academia Brasileira de Letras apresenta homenagem aos 90 anos de Ferreira Goulart. Neste podcast, teremos a participação dos acadêmicos Arno Velen, Antônio Carlos Sequin e Antônio Cícero. Nesse momento em que a Academia Brasileira de Letras comemora os 90 anos do acadêmico Ferreira Goulart, que ocupou a cadeira número 37 da casa, agradeço ao presidente Marco Luquezzi o convite para participar desse podcast. E também cumprimento meus confrados da Academia, Antônio Carlos Sequim e Antônio Cícero, excelentes conhecedores da pessoa e da obra de Ferreira Goulart, com quem tenho o prazer de compartilhar este encontro. Senhoras e senhores acadêmicos, amigos da Academia Brasileira de Letras, Todos sabemos que há muitos Ferreira Goulart. Há o poeta, o ensaísta, o cronista, o crítico de arte e literatura, o ficcionista, o teatrólogo, o artista plástico, o tradutor. Tudo o interessava, e muito. Mas nessa multiplicidade existe um outro Goulart. O Goulart no tempo cuja obra se desdobra sobre si mesma e é frequentemente revisitada por ele, como faz, por exemplo, no livro Indagações de hoje. Nesse livro, reúne trabalhos de 15 anos antes que, por sua vez, remontam a outros ainda mais antigos. Corrige-os, faz reavaliações, reinventa-se sob novos olhares. Esse gular no tempo, e o tempo é nele uma categoria fundamental de pensamento e de sensibilidade, mostra o um autor permanentemente infiere, fazendo-se. Se não usássemos tanto o gerúndio no português do Brasil, seria mais difícil descrevê-lo em sua obra e em seu processo criativo. Na ocasião em que comemoramos seus 90 anos, relembrar algum de seus traços não é certamente defini-lo, isso seria contrário à sua índole e ao espírito da obra que realizou. Já na maturidade, Goulart distinguiu entre poesia, filosofia e ciência, lembrando que a poesia buscava a verdade afetiva que comove, não a verdade objetiva da razão filosófica ou científica. Portanto, era indefinível. Lembra-me Chesterton, que aliás ele traduziu, em mais uma de suas butades, ao dizer que o poeta desejava colocar a cabeça no mundo, enquanto o lógico queria colocar o mundo na cabeça e ela estourava. Mas ao argumentar desta maneira, Ferreira Goulart se apressa em sublinhar que, apesar de uma diferença tão profunda, ambas, poesia e filosofia, ou ciência, possuíam uma origem comum, o espanto. Para ele, porém, atitudes ante o espanto variavam. Enquanto os filósofos procuravam superá-lo, inserindo-o na explicação conceitual do mundo, o poeta desejava fixar o espanto em palavras, mantendo-o espanto, sem aplacá-lo nem dissolvê-lo. Cita Rambo a respeito. Eu fixava vertigens, mas prefere substituir vertigens por emoções. E por firmar e fixar emoções, diz, O poeta não vive num universo conceitual, mas o considera precário e provisório, e por isso está permanentemente aberto aos espantos que venham subvertê-lo quer assim surpreender os espantos da vida, mas, como são efêmeros, busca expressá-los em sua essência, redimi-los da morte. Por isso diz, essa incapacidade de abstrair-se e impessoalizar-se distingue o poeta do filósofo e do cientista. Nem por isso, entretanto, Ferreira Goulart cai num subjetivismo radical. O poeta pode transcender sua individualidade, e expressar a universalidade dos fenômenos. Mas como? Ele nos responde com um exemplo singelo. Quando o poeta se espanta com um vaso de flores, quer dizer que descobriu o universal que há no vaso de flores. Mas, em lugar de, nas suas palavras, inseri-lo na universalidade do conceito, busca o contrário, obriga o universal a se manifestar na particularidade do vaso de flores. Com isso, para Goulart, o universal deixa de ser mera abstração. E ele conclui, de repente floresce no centro da mesa em nossa sala de jantar. Ainda em seu último livro de poemas, em alguma parte alguma, retorna ao leitmotiv do espanto para perguntar e responder, o que é o espanto que faz nascer o poema? É a súbita constatação de que o mundo não está explicado e, por isso, a cada momento, nos põe diante de seu invencível mistério. Tentar expressá-lo é a pretensão do poeta. Ferreira Goulart foi o intelectual da palavra, da transitoriedade do real, da intensidade da arte e do tempo. A permanente tensão entre o real, a arte e o tempo, mediada pela palavra, o fez encarar o desafio de, também nas suas palavras, elaborar uma linguagem poética que expressasse a complexidade do real, sem, no entanto, mergulhá-lo na atemporalidade, na a historicidade na velha visão metafísica. Assim, ele recusa tanto o essencialismo metafísico quanto o determinismo histórico. A obra de Ferreira Goulart busca sintonizar-se com a vida em todas as suas manifesta manifestações, e por isso destaca. O que importa é manter viva a chama da verdadeira arte, que afirma e preserva o que de melhor o homem inventou para tornar-se humano. Arte sem adjetivos e em rótulos, como bem avaliou ao seu amoroso Lima, ao comentar que Goulart soube evitar o esteticismo burguês, indiferente aos problemas sociais da miséria, da opressão, da injustiça, sem aceitar a subordinação da liberdade criadora, no caso a poética, aos cânones do academicismo proletário. Ferreira Gullar legou-nos, assim, uma bela lição de humanismo e de tolerância de um homem que foi sempre livre e libertário. Expressão do que de melhor produziu a cultura brasileira, deixou uma obra cuja riqueza está na diversidade temática, conjugada Há uma notável unidade de espírito. Essa unidade de espírito, por sua vez, é balizada por categorias da mais pura tradição humanista e por indagações que sempre se colocaram à consciência daqueles que mais contribuíram para a afirmação de valores como a liberdade, a criação estética e a justiça. Por tudo isso, o acadêmico Ferreira Goulart ocupa... Merecida posição de destaque na literatura e na vida cultural brasileira. Muito obrigado.
1: Amigos da Academia Brasileira de Letras, homenageio o grande poeta Ferreira Goulart, que no dia 10 de setembro de 2020, completaria 90 anos. Evoco também esse que foi um grande amigo. De início... Vou ler o que escrevi na apresentação de seu último livro, Em Alguma Parte Alguma, lançado quando o poeta completou 80 anos. E termino recordando alguns pontos de referência de sua rica biografia. Poesia em toda parte, sobre Em Alguma Parte Alguma. Com 61 anos de ofício, a poesia de Ferreira Goulart torna-se cada vez mais nova. Neste arrebatador, em alguma parte alguma, pulsa a urgência da vida por meio de um olhar que se lança tanto microscopicamente à textura espessa das frutas condenadas ao apodrecimento, quanto telescopicamente à solidão esquiva e silenciosa do cosmo. Se Fernando Pessoa afirmou, aspas, o que em mim sente está pensando, fecha, podemos dizer, quanto a Goulart, que o que nele pensa está sentindo. Poesia meditativa, sim, mas cuja alta reflexão não elide, antes convoca, a ostensividade da matéria em todas as suas dimensões. Versos banhados em luz, em especial a das manhãs maranhenses. Versos atravessados pelos ruídos de risos, abastecidos no sabor de peras e bananas, aconchegados na epiderme feminina, embriagados pelo odor do jasmim. Em nossa poesia, Goulart é quem mais se destaca numa linguagem que erotiza o corpo do mundo, sem hierarquia entre manifestações menos ou mais nobres. Não se pense, porém, que tal procedimento conduza a uma visão meramente celebratória da existência. Zonas de sombra infiltram estranhezas e abrem campo para uma espécie de contravoz. Se Goulart pensa também com o corpo, pois dele provém no contato com os outros, a fonte da alegria é igualmente no corpo que se inscreve a inquietação da finitude. Daí o poeta inventar um duplo, aspas, que é mais gular do que eu, livre da morte. Mas isso não consola, na medida em que o duplo tampouco é familiar a quem o gerou. Uma solidão multiplicada, ou dividida por dois. Sim, porque subjaz nessa poesia de buscas e de encontros uma nota subterrânea e renitente de que o homem é condenado à sua arbitrária individualidade. E só lhe resta inventar, por exemplo, na arte, outras ordenações ou desordenações do mundo em que a morte seja vencida, os encontros sejam possíveis e as coisas, enfim, ganhem algum sentido. Trilhando essa direção, a da busca de um sentido que a rigor não existe, o veio metalinguístico angular se intensifica e se desdobra no cerco ao lado além da linguagem. Quando se diz uma coisa, a coisa não se diz. Resta recompô-la do lado de cá e a poesia talvez seja o veículo que mais se aproxime dessa impenetrável alteridade. Pois, como declara o magnífico poema de abertura deste livro, sempre aspas fica o não dito por dito. Neste livro, porém, como em toda sua obra, vale e muito o escrito. Em alguma parte alguma, a poesia está em toda a parte inteira. Ferreira Goulart tornou-se doutor honoris causa pela Universidade Federal do Rio de Janeiro em 2010. No mesmo ano, ganhou a maior honraria concedida a um escritor de língua portuguesa o Prêmio Camões. Em 2014, assumiu a cadeira 37 da Academia Brasileira de Letras, sucedendo outro poeta, Ivan Junqueira, que por seu turno fora o sucessor de João Cabral de Melo Neto. Tive a honra de recebê-lo na academia e concluí o discurso citando um verso em que Goulart afirmava a vocação agregadora da palavra poética, convidando a que todos dela participassem e que nela se reconhecessem. De onde proviria a força dessa voz que culmina no poema? O poeta respondia, aspas, essa voz somos nós. Não se faz impunemente uma poesia de tão alto risco e coragem Estética e existencial Aos que desejariam aprisioná-lo Em determinado estilo poético Goulart surpreendeu Com sucessivas metamorfoses E aos que desejaram e conseguiram Aprisioná-lo por suas ideias À época da ditadura brasileira Ele respondeu com a tenacidade de seu canto Contra a opressão Sua biografia, de algum modo foi exemplar, pois tipifica, como nenhuma outra em nossa história recente, o engajamento do intelectual em prol das liberdades cívicas e da melhoria das condições de vida de seu povo. No período dos governos militares brasileiros, Ferreira Goulart foi preso, submetido a interrogatórios, forçado a exilar-se. Viveu em Moscou. Habitou no Chile, até a queda de Salvador Allende. Residiu no Peru e na Argentina, onde compôs o que, para muitos, é uma das maiores realizações poéticas do século XX no Brasil, o Poema Sujo, de 1975. Retornando ao país, em 1977, foi novamente preso pelo crime de suas ideias, contrárias à ditadura militar. Vida admirável pela capacidade de dizer não a toda forma ilegítima de poder, mesmo ao preço de pagar por isso com a própria liberdade. Poesia admirável pela inquietação e pela ampla gama de recursos que tanto incide na nota pessoal do amor e da solidão quanto se ergue na defesa de valores éticos universais através da sua muralha luminosa de palavras.
2: Meu nome é Antônio Cícero. Eu ocupo a cadeira 27 da Academia Brasileira de Letras e é para mim uma grande honra e um grande prazer participar desta homenagem ao poeta Ferreira Goulart no dia em que ele completaria 90 anos de idade. Minha homenagem consistirá na leitura de algumas de suas próprias obras. Em luta corporal, sempre me impressionaram vários poemas, entre os quais Galo, Galo e a Galinha. Vou ler ambos. Começo pelo Galo, Galo, que é o mais famoso. Galo, Galo. O galo no saguão quieto. Galo, galo de alarmante crista, guerreiro medieval. De córneo, bico e esporões, armado contra a morte, passeia. médios passos. Para. Inclina a cabeça coroada dentro do silêncio. Que faço entre coisas? De que me defendo? Anda no saguão. O cimento esquece o seu último passo. Galo. As penas que florescem da carne silenciosa E o duro bico e as unhas E o olho sem amor Grave solidez Em que se apoia tal arquitetura? Saberá que no centro de seu corpo Um grito se elabora? Como, porém, conter Uma vez concluído O canto obrigatório? Eis que bate as asas Vai morrer, encurva o vertiginoso pescoço de onde o canto rubro escoa Mas a pedra, a tarde, o próprio feroz galo subsistem ao grito Vê-se, o canto é inútil O galo permanece, apesar de todo o seu porte marcial Só, desamparado, num saguão do mundo Pobre ave guerreira Outro grito cresce Agora no sigilo De seu corpo Grito Que sem essas penas E esporões e crista, e Sobretudo sem esse olhar de ódio Não seria tão rouco E sangrento Grito Fruto obscuro e extremo Dessa árvore Galo Mas que Fora dele é mero complemento de auroras. Em seguida, vou ler a galinha. Algo emblemático no galo. É um animal que, de certo modo, simboliza um certo heroísmo. A galinha é o oposto. Basta lembrar que chamaram a mulher de galinha e insultá-la. Pois bem, a galinha de gular, que é descrita como uma galinha qualquer é, no entanto, admirável. De certo modo, sua vida não é menos heróica do que a do galo. A galinha Morta flutua no chão. Galinha Não teve o mar, nem quis, nem compreendeu aquele ciscar quase feroz. Ciscava. Olhava o muro, aceitava negro e absurdo. Nada perdeu. O quintal não tinha qualquer beleza. Agora, as penas são só o que o vento roça, leves. Apagou-se-lhe toda a cintilação, o medo. Morta. Evola-se do olho seco o sono. Ela dorme. Onde? Onde? Goulart publicou o Viu Metal com poemas esparsos que já haviam parecido entre 1954 e 1960 em, mil, é, em o Viu Metal. Um dos poemas mais conhecidos dessa obra é Ocorrência, que eu vou ler ocorrência aí o homem sério entrou e disse bom dia aí o outro homem sério respondeu bom dia aí a mulher séria respondeu bom dia aí a menininha do salão respondeu bom dia aí todos riram de uma vez menos as duas cadeiras a mesa, o jarro as flores, as paredes o relógio, a lâmpada o retrato, os livros, o mata-borrão, os sapatos, as gravatas, as camisas, os lenços. Depois do golpe de 1964, Goulart se filiou ao Partido Comunista Brasileiro. Em 1968, ao ser baixado o ato institucional número 5, foi preso. Em 1971, Alertado por um amigo do risco que correria se ficasse no Brasil, partiu para o exílio. Morou inicialmente em Moscou, depois em Santiago de Lima e, finalmente, em Buenos Aires. Em 1975, foi publicado aqui no Brasil seu livro de poemas, Dentro da Noite Veloz. A temática política está presente no livro, vários poemas dos quais são notáveis, como, por exemplo, o Dois e dois, quatro Dois e dois, quatro Como dois e dois são quatro Sei que a vida vale a pena Embora o pão seja caro E a liberdade pequena Como teus olhos são claros E tua pele morena Como é azul o oceano E a lagoa serena Como um tempo de alegria Por trás do terror me acena e a noite carrega o dia No seu colo de açucena Sei que dois e dois são quatro Sei que a vida vale a pena Mesmo que o pão seja caro E a liberdade pequena Como não quero ler trechos de poemas Mas apenas poemas inteiros Não vou ler o importante Porém muito longo Poema sujo Em vez disso Vou ler um importante poema de Na Vertigem do Dia, que é Traduzir-se. Traduzir-se. Uma parte de mim é todo mundo, outra parte é ninguém, fundo sem fundo. Uma parte de mim é multidão, outra parte estranheza e solidão. Uma parte de mim pesa, pondera, outra parte delira. Uma parte de mim almoça e janta, outra parte se espanta. Uma parte de mim é permanente, outra parte se sabe de repente. Uma parte de mim é só vertigem, outra parte linguagem. Traduzir uma parte na outra parte, que é uma questão de vida ou morte, Será arte? Finalmente, lerei o belíssimo Falar, um poema do extraordinário livro em alguma parte alguma. Falar. A poesia é de fato o fruto de um silêncio que sou eu, sois vós. Por isso tenho que baixar a voz, porque se falo alto, não me escuto. A poesia na verdade, uma fala ao revés da fala, como um silêncio que o poeta exuma do pó, a voz que jaz embaixo do falar e no falar se cala. Por isso, o poeta tem que falar abaixo, baixo, quase sem fala em suma, mesmo que não se ouça coisa alguma.